0: Thank you. Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Kroulík. A Jakub dresler. Ciao. tak v čau. díle 209 jsme se bavili o Apple TV Plus a na závěr toho dílu jsme slibovali, že se vrátíme k, ke speciální streamovací službě, kterou Apple TV Plus nabízí, což je americká kopaná neboli MLS. Nevím, kolik lidí vůbec vlastně ví, že to ta služba v současné době nabízí, ale řekli jsme si, že se podíváme trošku obecně na, na problematiku streamování sportovních událostí, protože to je taky jako velký téma a točí se v tom obrovský peníze a Apple rozhodně bude chtít nastoupit do tohohle vlaku takže jestli bys mohl na úvod jenom zmínit vlastně o co se jedná, kde se to dá pustit, co to vlastně je, protože asi ne pro všechny je to dobře jako uh, pochopitelný a vůbec, že to tam vůbec je. Jo. Tak jedná se o uh,
1: první ligu uh, klasického evropského fotbalu v Americe, jejich uh, Major League Soccer. Uh, Dá se to najít normálně v aplikaci Apple TV nebo v aplikaci TV tak a jedna z těch záložek kterou máte jako vlevo na tom displeji, tak máte nejenom jako Apple TV Plus ale MLS Season Pass tak tam se to dá sledovat jedná se o službu, kterou Apple zavedl docela nedávno, koupil práva myslím za jednu miliardu je to na 10 let?
0: Hele, je to na 10 let a je to 250 milionů dolarů ročně. Což se zdá jako strašně moc. Ale v porovnání zámořských lik, já jsem o tom v rámci své práce psal jeden článek. A 250 milionů dolarů ročně jsou v podstatě drobný, co se týká jako podobných věcí. A desetiletý kontrakt není nic zvláštního obecně. Uh -huh. ty vysílací práva se prodávají na takhle dlouho. Já jsem si tady někde právě vyhledal, kolik třeba stojí ostatní práva těch jako větších sportů. Tak třeba NHL, což je asi pro český fanoušky dobře uchopitelný, tak to je 625 milionů dolarů ročně, co platí televize za vysílání. No a když se podíváme na ten extrém, což je NFL, americký fotbal, tak to televize dohromady zaplatí 10 miliard dolarů ročně, asi, což je teda jako extrém, jo. To i v porovnání s NHL je samozřejmě úplně jako někde jinde ale točili se v tom jako neuvěřitelné peníze a Apple podle mě chtěl najít sport, který bude opravdu schopen nějakým zvláštním způsobem uchopit, což je právě za mě to M M M MLS, protože za prvý to zas až tak moc ty televize obecně nezajímá, že tam žádný jako velký kontrakty nebyly. A Apple byl schopen jako jít za, za tou ligou a nabídnout jí vlastně něco, co by si jako v těch jiných sportech nemohl dovolit, co prvý finančně, za druhý by asi ani ty ligy jako to nechtěli. Takže měli unikátní šanci najít sport, kdy opravdu mohli říct, my děláme řešení všech zápasů na naší platformě, pouze na naší platformě. a to vlastně mohli udělat jenom skrz uh, kopanou v, v Americe, takže samozřejmě Amerika, jejich trh je asi pro Apple klíčový, takže z tohohle pohledu se vrhli na, na tenhle ten segment. Uh, mm. z, znáš někoho, kdo, kdo tohle sleduje? U nás?
1: Ja, já jsem dlouhou dobu neznal ani nikoho, kdo by dokázal jako, vyjmenovat nějaké jako, hvězdy té lígy. A Protože a, jenom abyste chápali, vy kteří neznáte nebo se nepohybujete nebo se nezajímáte o fotbal tak americká liga dlouhou dobu pro nás, pro Evropany byla úplně jako záhadou, nikdo nevěděl co se tam pořádně hraje týmy pořádně nebyly ani profesionální a nebít toho že by tam přestoupil David Beckham <laughs> tak myslím v roce 2007 tam přestupoval, tak bylo to jako velké překvapení, nikdo to úplně nechápal. Jako proč Proč odchází do takové, jako, uh, takové ligy? Bylo to něco jako, když jiní hráči přestupovali do Číny a do, do takových destinací, kam si chodili už jenom Salská jako. Hrabie, no, no Hrabie, to, je, to je vlastně důchod jako teďka moderní, ale předtím to byla Čína, kde se jim to nepodařilo nakopnout. Takže uh, já. Když jsem nad tím přemýšlel kvůli tomuhle podcastu, tak už jsem to začal jako trošku chápat i ty kroky toho Appleu, ale doteď neznám jako nikoho, který by aktivně sledoval uh, americkou fotbalovou ligu, jako by toho evropského fotbalu. Je, je to taková jako liga, která není populární u nás, nikdo extra známý tam jako nehraje, no teďka už jo, ne, ale... nehrál, nehrál.
0: Pokud se chcete s touhletou ligou trošku seznámit a pokud tenhle díl sledujete v den vydání, což je v sobotu, tak zrovna dneska se hraje finále, hezky vyšlo. Ale od devíti, od devíti večer je finále mezi Kolumbusem a Los Angeles a je to vlastně, pokud se nepletu, zdarma pro lidi, kteří mají předplatný Apple TV Plus, takže se můžete seznámit s touhletou ligou takhle s finálovým zápasem. Jako za mě, ano, souhlasím, že v podstatě neznám nikoho, kdo by to sledoval před příchodem Messiho. Pro mě, já si myslím, že to je opravdu pro Apple taková jako cvičená, ne opice, ale spíš jako testovací opice ve, ve smyslu toho, že si chtěj jako otestovat, co všechno jsou schopni v rámci vysílacích práv jako p, vytvořit za produkt. A ono, když se podíváš, jako co tam všechno nabízejí, já nejsem úplně expertem, co se týká jako lik kopany. O NFL bych mohl hovořit, ale o Premier League a o ostatních ligách asi úplně ne. Takže nevím, co nabízí třeba jako televize v rámci Premier League, ale to, co nabízí Apple TV+, Plus v rámci jako MLS, je opravdu jako velmi slušný, co se týká jako různých pořadů a různého jako obsahu mimo, mimo to samotné vysílání. Takže to si myslím, že Apple tak nějak jako si připravuje, protože potom bude chtít naskočit do větších vod, což právě může být například Formule 1, což se hodně spekuluje, nebo to právě může být NHL, Baseball, NBA, NFL. A tam už chtějí být v situaci, že mají nějaké zkušenosti a už vědí, co s, s těma právama, který za strašný ranec koupí, jako udělají. Takže to si myslím, že asi ten důvod. A ta genialita toho MLS byla jako spojená s MESIM, což asi můžeš v případním popsat, co se vlastně stalo, nebo jak to vlastně Apple tohle pomohlo.
1: No, jako já poslední dobou začínám čím dál víc chápat, jo? protože uh, Apple se snaží že jo, mít všechno v jednom, Je to takový, chce prostě vyhovět co největší škále svých jako zákazníků. A když si to vezmeš, jako americký fotbal, já jestli jsem viděl 10 minut nějakého zápasu, tak uh, za celý svůj život tak by to bylo jako moc. Jo? Já ani nevím, jako, jaké jsou tam pravidla, já vím, že je nějaký quarterback a že to byl vždycky největší frajer v nějakém americkém dojáku. Ale to, že oni se zaměřili na fotbal, ať už, měli, ať už měli nějaké info o tom, jaké má plány David Beckham, že, že tam chtěl dotáhnout právě toho Lionel Messiho z Paříže, který se tam jako neuvěřitelně trápil a nechal se slyšet už jako snad po půl roce, že bych rád, rád někam jinam, tak uh, jako za mě je logické, že se zaměřili tady na tohle. Protože zaprvé bylo to, jak si říká levné, je to méně populární sport, ale celosvětově je to sport číslo jedna. A pokud chtěl někomu nabídnout tady tohle, tak... Mm, Jakoby bylo logické, že by se zaměřil na, ten, na to světovou jedničku, i když v Americe to jednička úplně není. Jo. bylo to levné, byla to, je to světová jednička, možná měli nějaké zákulisní info o tom, že, prostě, že se to jako pozvedne, protože třeba jestli jste se dívali na ten čtyřdílný dokumentární seriál o Mesim, tak uh, tam nepřišel jenom Messi, tam přišel i Busquets a Jordi Alba a jenom těchto tři uh, hráči pozvedli uh, jako renomé té ligy obrovským způsobem, protože to byly, to jsou, no, jsou to hráči evropského no, jako formátu, jsou to neskutečně kvalitní hráči, kteří hráli dlouhé léta za, za Barcelonu a patří mezi jako jejich legendy. Takže uh, za mě je to také jako spojení všeho možného, ale Apple to neskutečně dobře zapadlo. Jako ten, který to měl na starosti, tak teďka musí mít na Vánoce super No
0: hele, dá se říct, že hlavní šéf služeb je Eddie Cute, což je jeden jako, z veteránů Apple a je to horlivý jako sportovní fanoušek, takže ten opravdu si myslím, že bude, dokud tam bude u toho ukormidla uko, těch služeb, tak on určitě bude prosazovat uh, tu cestu uh, vysílacích práv sportovních uh, lik a já si myslím, že to jako takhle měl strašnou kliku v rámci toho Messiho, protože to určitě jako, podle mě to nevěděl, nebo ani se nikde jako nespekuluje, to si myslím, že opravdu jenom tak jako vyšlo, není to genialita Apple a ani zákulisní informace, ale prostě čistá náhoda vím, že to jako strašně pozvedlo i počet předplatitelů Apple TV+. V momentě, kdy vlastně Messi přestoupil do Miami, tak to okamžitě jako vystřelilo počet předplatitelům. Takže z tohohle pohledu se jim to rozhodně jako vyplatilo.
1: Ono popravdě jako to je jediný co se tomu Mesimu zatím povedlo.
0: Tam. A co je zajímavé z toho řekněme sportovního hlediska, co by mě zajímalo třeba tvůj názor, je zajímavé, že se spekuluje o tom, co vlastně, protože takhle Messi tím, jak dával najevo, že není spokojený s jeho předchozím angažma, tak se začalo spekulovat, kdo ho jako vezme. Která, který kontinent, která, která liga. Samozřejmě, jako MLS není úplně jako atraktivní, a aby ho donutili jít vlastně do týhleté ligy, tak museli opravdu nabídnout něco jako zajímavého. A vím, že EDQ potvrdil, že nějaký jako deal jsme si mu udělali, co se týká jako Apple. A neví se, jako do jaký míry. To, to jako nebyl schopen, nebo spíš ochoten jako přiznat, jaký ten deal byl. Někde se spekuluje, a to jsou čistě spekulace, že má snad Messi jako podíl na počtu jako předplatných nových. Nevím, jak to přesně by fungovalo, ale údajně, jako je tam nějaká šlo, mm -hmm. tahle ta varianta. Plus je tam právě ten deal těch různých dokumentů, což samozřejmě zvýší jako značku Messi. A uh -huh. teď jako je otázkou. Samozřejmě z pohledu Apple to dávalo smysl. V momentě, kdy věděli, že se můžou chytit jako Messiho, tak, tak prostě na to hodili všechny prachy, co mohli. A teď <těk> otázkou je, když bys byl fanoušek, ne Miami, ale třeba Los Angeles. A teď jako vlastně, a ne, já to převedu do, do České ligy. Jo? Máš O2 TV Sport a oni by jako Spartě pomohli získat Messiho skrz to, že na O2 TV bude prostě dokument o Messim a že mu budou dávat peníze za každý jako předplatný O2 TV Sport parta asi dobrý a teď jak by se na to koukal jako fanoušek třeba Slávě, nebo prostě jako jakýkoliv vlastně, a nejenom fanoušek, vlastně ten, ty ostatní týmy. Jo? To je vlastně zajímavý, že Apple se netají tím, že pomohli vlastně mu jít do té ligy, ale nevím, do jakým míry jsou s tím spokojený jako ty ostatní týmy v rámci nějaké jako sportovní stránky.
1: Uh, ha, já, já úplně ne, nepatřím k nějakým jako ultras, co se týče nějaké české ligy, ale pro spoustu fanoušků by to možná nebyl až tak nepřekonatelný problém, protože by věděli, že kdyby fakt jako někdo pomohl Ronaldovi, Messimu, někomu jako tohoto formátu nastupovat na trávníkách v České republice, tak by to znamenalo, že to bylo i v tom dokumentu. Jo? Prostě na ty zápasy chodili tři, čtyři novináři, teď jich je tam prostě pětset, jo. Už, už jenom, uh, už jenom uh, ten zájem těch lidí, to, že uh, ta Amerika se trošku pobláznila do toho evropského fotbalu, to, jaký to ti amici prostě umí neuvěřitelný marketing, jak to prostě všechno jako horem spodem do těch lidí prostě perou, tak jako pro mě tím, že já jsem fanoušek Míchova. <laughs> už, už dlouhé roky a zbytek světa mě až tak moc nezajímá. Mně by, by to bylo docela jako příjemný, že se, by se pozvedla nejenom úroveň té ligy, ale i ta mediální pozornost kolem té ligy. Jo? Samozřejmě, pokud někdo patří mezi Sparta Ultras, tak by mu to... Bu... Nebo naopak, ne. jako k Ultras se tak, tak tak těm by to možná asi jako vadilo, že by jim takhle jako pomohli. Ale... Ale tím, no, že to o té jednoduchý. americké lize fakt nikdo neslyšel, nikdo pořádně a nikdo nevěděl, co se tam děje, tak si myslím, že by asi byli spíš rádi, no.
0: No ono to je taky jednodušší v tom, že Miami vlastně nebyl aspirant na titul a no. myslím, že v době příchodu byli snad jako poslední v té svý konferenci, jo. Takže
1: jo, on uh... je to mladý tým, nový a byli poslední úplně, no. A my s tím teda moc nepomohaní.
0: Takže není to ekvivalent, že Messi šel do Sparty, ale spíš šel někam do Zlína. <laughs> jo, jo. Že ve, ve hře o titul to jako nemělo, nemělo žádný vliv, takže o to asi jednodušeji se to kouše z pohledu těch jako rivalů, protože to jako že nebyl ten boj o ten titul, že to asi nemělo tak jako velký, velký vliv. Jinak si myslím, že by to asi nebylo úplně jako happy. A tak
1: ono, pomyslím, určitě jako přijde spoustu, jako, jako, tam nepřišel jenom Busquets a Jordy, ale a, určitě tam přijdou další hráči. Jo? To je jak, jak s Ronaldem a Soudskou Arábii. Potom tam přišel Neymar, a Benzema a tak. Já si myslím, že z toho budou profitovat i jiné týmy, než jenom Miami, kteří si ty koupili tady, nebo přivedli tady ty tři špiškový hráče. Ale jako když si proježdím tu tabulku a jejich soupisky, tak už se tam i v jiných týmech začínají objevovat velmi zajímavá jména.
0: Hmm. Okay. Když budeme trošku zase odhlídnem od konkrétní situace Messi a Kopaná, tak zase se vrátíme trošku zpátky. Vlastně když Apple prezentoval TV+, úplně na začátku, tak se dá říct, že dominantním tématem byly minisérie. A no, nedá se uh -huh. vlastně filmů tam bylo velmi málo, nebo pořád vlastně je. A bylo to hodně tlačený na kvalitní série opravdu pár dílů nebo konce jako jednotky dílů. A teďka vlastně jsme v období, kdy vychází v kinech Napoleon uh, zabijáci rozkvětlýho měsíce, jestli si dobře pamatuju ten název. Uh -huh. Což se dá říct, že trošku jako už protlačou se i na poli film, velkofilmů s, s, s velkými hvězdama. A teď je tady vlastně taková jako třetí větev kdyby to mohly být tyhle ty sportovní události. Myslíš si, že za prvé, že k tomu směřujeme, že opravdu by Apple mohl mít, nevím, teď, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím, že snad příští rok nebo před příští rok vyprší Formule 1 vysílací práva a je tam jako hodně se spekuluje, že Apple by mohl do tohoto segmentu jako vkročit. Plus je vlastně chystaný film s Bradem Pittem je z Formule 1 a je tam nějaká spolupráce s organizátory, takže myslíš si, že opravdu by to mohla být tahle ta třetí silná větev, kdy opravdu Apple za x let bude mít jako silný takhle produkty ve Formule 1, Liga Mistru, prostě něco fakt jako zvučnějšího, než je jenom MLS.
1: Hmm. Tak jestli nás to napadlo, tak už to napadlo určitě i je, že? Hmm. Uh, Asi... Je to
0: něco, co, co tě jako zajímá jako uživatelé jo? Mě třeba ty minisérie, strašně baví, filmy jsou super a samozřejmě sportovní události. Já jako sportovní fanoušek bych jako taky uvítal. Že já bych to samozřejmě jako velmi uvítal. Jak to ty vnímáš z pohledu uživatele?
1: Já to cítím úplně stejně, protože ti, kteří čtou moje články pravidelně, tak třeba ví, že bych jako uvítal mít jenom jednu aplikaci, snad úplně na všechno jednu komunikační aplikaci, jednu toto. Takže pokud by, pokud by dokázali nacpat všechno, co mě zajímá, co znamená ty filmy, seriály a i sport do jedné aplikace pod jedno předplatné, tak bych byl úplně nadšený. Protože bych si nemusel předplát tady místní českou aplikaci na sport a filmy máme prostě čtyři aplikace. Pokud by to všechno dokázali spojit, tak by to bylo úplně, úplně fantastický. Ale... Samozřejmě taková třeba moje manželka, tu sport absolutně ne, ne to, nezajímá a když se sejdeme, tak holky hodnotí účesy fotbalistů, zatímco mi ty jejich výkony. Jo, takže zase já si myslím, že jako spoust, velké jako mase lidí by to bylo úplně jedno a spíš by nadávali, že by Apple asi zvýšil to předplatné, aby se mu to vyplatilo, že jo.
0: No ono jako otázkou je ta udržitelnost, jak jsem popsal, ty tři větve, to znamená miniserie, filmy a sportovní události, tak to už jako poměrně jako leze do peněz. Jo. To jako není úplně jednoduchý ufinancovat, když i MLS stojí prostě 250 milionů dolarů ročně, což jako není úplně málo, takže v momentě, kdyby to byla Formule 1, kdyby do toho ještě byla NFL, tak prostě se to jako pohybuje v miliardách dolarů ročně, což už i na Apple je docela dost. Na druhou stranu je to možná nějaký jako logický krok v rámci boje, bojů těch streamovacích platform, kdy v podstatě máme tady Netflix, který taky tak nějak se spekuluje, že by do tohohle segmentu vysílání sportovních zápasů a událostí jako taky přišel. Amazon, který už vlastně teďka má NFL, což taky můžu dát jako zajímavost, že Amazon vysílá jeden zápas týdně a stojí ho to miliardu dolarů ročně. No, což je jako strašný. za v podstatě nějakých 17-18 zápasů za rok. Oni prostě vysvělají miliardu dolarů ročně, jenom za ty práva, ne za, to, za tu produkci ještě navíc. Takže z tohoto pohledu, uh, vím, že HBO se taky nějakým způsobem do tohle zajímá, protože ono, sportovní zápasy nebo tyhle ty ligy je ty jedna jako zmáhla věcí, která jako stále si drží nějakou jako vysokou sledovanost. Vím, že v Americe řešili, že asi 100 nejsledovanějších jako přenosů uh, za rok, tak asi z těch z stovky je třeba 82, myslím, je, jsou zápasy NFL. Znamená, až potom tam jsou nějaký oskaři a podobný. Jo. Takže je to pořád jako velmi atraktivní jako věc a myslím si, že ten boj mezi Netflixem, mezi Amazonem, mezi Applem bude i na půdě toho, to, těch jako sportovních jako událostí. Co bude jako velmi zajímavý. Zároveň se ty věci většinou řeší jako na dlouhou dobu. Málo který prostě vysílací práva si koupíš na dva roky, to prostě jako nikdo nenabízí. Takže pokud Formule 1 bude mít to vyjednávání, myslím, na příští nebo přes příští rok, tak se bavíš jako o dalších jako deseti letech, jo? Třeba. Jo? Nebo NFL to samý, vím, že ty mají jako vysílací práva do roku 2033 jako vyřešený. Takže pokud ty jako Apple chceš nastoupit do nějakého vlaku a je ta příležitost, tak si nemůžeš říct, no, tak ona bude za dva roky taky. Jo. Nebude, jo, bude, bude jako za deset let. Takže jste, jako jsem velmi zvědavý, jak to jak dopadne.
1: Jako určitě by se jim to jako vyplatilo, protože hm, oni samozřejmě by to udělali tak, aby se na to mohli dívat i z Windows nebo Androidu, že jo? Hmm. ale samozřejmě by se snažili prezentovat ty výhody těch jejich produktů, takže i zatvrdzelý fanoušek Androidů by možná, protože má formule daleko radši než Android, tak by uvažoval o tom, že by si koupil iPhone nebo iPada, že jo? takže pro ně by to bylo určitě no. jako zajímavější i z toho hlediska, že by mohli jako do těch lidí pořádně prát tu reklamu na ten hardware.
0: No, já jsem čet rozhovor s Edim Kium a on právě jako hodně to chce drtit přes tu exkluzivitu, že si to prostě můžeš pustit jenom u nich, jako jenom přes Apple TV. Jo, mm -hmm. Což je velmi jednoduchý v rámci MLS, protože prostě jako Apple přišel s takovým balíkem peněz, který do té doby jako si MLS mohli jako nechat zdát. Takže o to to bylo jednoduchý. Ale já když to převedu zase na tu NFL, jo, tak tam prostě máš velký hráče, tam je myslím, že pět z hlavy, možná bych dal televizí, který jako vysíle nějaký zápasy. Takže ty se nepereš jako s jedním soupeřem, ale máš tam prostě ESPN, CBS, NBC, Fox. Jo, a uh -huh. už bys musel přeplatit spoustu hráčů. A už to jako není vůbec jako jednoduché. To samý bude platit u té formule. Jo. Aby se dostali do situace, že to vysílá pouze Apple TV+, tak to bude muset jako fakt přeplatit strašně moc hráčů. To samé, kdyby to byla Liga mistrů jako fotbalová, tak taky jo jako představit si, že najednou Liga mistrů bude vysílaná pouze na Apple TV Plus, tak jako to je, kdyby tam hodili jako neuvěřitelný balík. Ale je to prostě mnohem složitější, než ne, bylo to MLS, kdy prostě jako přišli za Ligou, která se plácela na 100 milionech ročně, řekli, hele, 200 a, a oni jako vím, že dokonce i řekli týmům jednotlivým, a, aby ne, nepodepisovali nějaký jako regionální televize a vysílací práva. Že to všechno prodají na jednou Apple, jako pod jednou střechou, což prostě yeah. jako žádný velký sport, nebo žádná velká liga jako se takhle jako nedomluví. Že v tom potom no. měli jako obrovskou výhodu. Ale teď má Apple tu, tu, tu testovací hračku, kde si právě můžou vyblbnout, zjistit, co funguje, co nefunguje. A Já si opravdu myslím, že ten boj o formuli a o tyhle ty vrcholné akce, že opravdu tam Apple stoupí a už bude mít tu výhodu toho, že už jako vědě, co dělá. Jo, no, něco jiného je produkovat jako uh, Morning Show nebo uh, Šmigarun a uh -huh. něco jiného je jako produkovat uh, finále ligy je Trošku jako jiná disciplína. Jo. Takže v tomhle budou mít velkou výhodu.
1: Ale Apple m, se to po, po, jako velmi daří, jo. Když si vezmeš toho, toho programu, který od nám je, ono, jenom aby se to vy, kteří se v tom neorientujete, abyste to chápali, ten Season Pas. Máte normálně za peníze, které jsou jakoby ještě zvlášť od Apple TV+, ale máte tam strašně moc uh, zdarma obsahu. Ať už jsou to jenom sestři, samozřejmě ten zápas máte placený. Sem tam je tam nějaký zápas zdarma, ale góly těch hráčů, a, a máte to tady jako rozdělené, že máte jako s zaměřením na určitýho hráče, Jo, takže pohudem jeden útočník, který je jako dobrý. No, škoda, že to není třeba, že bychom si jako mohli dát úplně vyložení, jako že bychom sledovali určitý hráče, ale je to podle, podle uh, nějakého asi jejich rozvržení, tak máte jako jeho akce, jeho góly, pak se můžete přepnout jenom na ten tým, který je váš oblíbený. Zase máte jako nějaké sestřihy, zase máte nějaké jako, uh, rozhovory, O, nějaké jako poznejte minulé i současné hvězdy klubu nějaké jako krátké šoty o, o hráčích kteří tam třeba jako hráli byli nějakými jako legendami je, to, je toho jako strašně moc jo. a u těch druhých lík jak se říkalo, že by to třeba nešlo úplně o tu exkluzivitu nedokážu si úplně představit že bych jako neplatil za zápas a platil bych za ten extra bonusový uh, program ten by musel být zase o jinou dimenzi, dimenzi výš. Já to tady chválím, ten doplňující program, jenom protože je to zadarmo. <laughs> jo? Jakože za tohle by asi úplně nikdo neplatil. Ale oni, já si myslím, že určitě najdou nějaký způsob, jak z nás zase nějaký ten dolárek vycinkat.
0: Tak, já, abych řekl pravdu, tak teď si dohledávám, kolik ten season pass stál. A pokud se nepletu, tak pro... Ty, který už mají Apple TV+, plus, tak to stojí 39 dolarů na sezónu, což je asi 883 korun. A pro ostatní, který nemají Apple TV+, plus a chtěli by pouze MLS Season Pass, tak to bylo nějakých asi 1100. A jako ok, nebudu porovnávat, s, nebo porovnám to s NFL, když mám něco podobného, tak to stojí asi jako v přepočtu za sezonu asi 6000 korun. No, takže to je úplně jako, trošku jako jinde. Ale, takže ani ta cena za jako 880 korun za celou sezonu, pokud jsi opravdu fanouškem nějakého týmu a chceš vidět všechny zápasy, tak to jako, takhle, nabídka je rozhodně skvělá. Pokud jsi cílovka, tak si myslím, že to jako je naprosto jako skvělá, skvělá nabídka. Ale otázkou je, kolik je, kolik, u nás asi moc ne, ale obecně kolik bylo fanoušků MLS Ligy předtím, kolik je teď. Jako zajímalo by mě, jak si to vyhodnocujou. Samozřejmě si tomu extrémně pomohli.
1: Jo, to určitě. A ono hlavně ještě si taky musíme uvědomit, že ty zápasy se hrajou u nás v noci, že jo? Je, my, my když jsme se dívali na finále NHL, tak jsme stávali s klukama ve dvě ráno a blížili jsme se do obyváku, aby jsme probudili manželku, protože prostě byly dvě ráno, jo. Hm. Takže úplně nevím, jestli by si někdo tady předplácel nebo takhle, jako, mě by strašně zajímaly ty čísla tady v České republice, jako jestli je to deset, anebo 100 těch fanoušků nějakých, kteří by si to fakt jako předplatili a kteří by nebyli rodili američani. Já, protože tak. Jako, jako pravidelně vstávat ve dvě ráno, to musí být taková láska k tomu klubu, že
0: <laughs> můžeš si to pustit zpětně, no?
1: No, tak dobře, no a tak to už, to bys potom nesměl zapínat internet, aby si ano, na tebe no, nevyskočil ten výsledek. No. Ano,
0: to no tak dělám. Ne teda u MLS, ale ano, ty strategie používám velmi často. Dobrá, myslím si, že tohle jsme probrali. Zároveň, co mi přijde teda opravdu na jednu stranu až zvláštní, že... Zajímalo by mě, kolik českých uživatelů v podstatě jako o tom ví, že, že vlastně tady nějaký MLS season pass je. Protože mi nepřijde, že by to Apple nějakým jako dramatickým až nějak obtěžujícím způsobem jako propagovalo. Možná je to opravdu daný jako regionálně, že to jako v americkém účtu by to na tebe jako lítalo zleva zprava. U nás je to tak trošku jako schovaný, takže z tohohle pohledu aspoň nám Apple, jako se Apple nezaprodal tomu, aby nám spal něco, co evidentně jako moc tady asi v Česku nebude, nebude jako atraktivní. Takže uvidíme, jestli se vrhne do nějakých, když by to právě byla ta zmiňovaná formule, jak moc, jako tam bych, bych předpokládal, že přeci jenom ta propagace tohohle, téhle služby by byla asi mnohem jako dramatičtější. No,
1: jako bylo by to zajímavé. Já jsem nad tím přemýšlel, jako ještě v Evropě, kdyby se vrhnuli na ženský fotbal tak by to bylo taky hodně zajímavé. Protože ženský hm. fotbal se začíná, třeba v Anglii, tak je ten trend docela jako pozitivní, začíná se o to čím dál víc jako faroušku zajímat. A, a ta úroveň, nebo to díky tomu, že se s, lidi začínají zajímat o ten ženský fotbal, má jako efekt v tom, že ten sport se nějakého poloprofesionálního sportu stává profesionálním, začínou se tam nalývat peníze, tím, že to začíná zajímat lidi, tak to začíná zajímat i televize a, a pozvedá to uh, nejen renomé těch klubů, ale i jako všeobecně. A už jako dávno neplatí, že na ženský fotbal se úplně nedá koukat. Uh, ty ženy dál. Často hrajou lípe chlapy. Jako, když si srovnáme třeba a anglickou ligu, tak ti hrajou pomalu lípe chlapy u nás tady. Jo, takže možná, kdyby se vrhnul na ženský fotbal tady v Evropě, tak do deseti let by možná se mohl vrhnout i na ten chlapský. No. Jako, ten vývoj bude určitě zajímavý tady v té sportovní, sportovní odvětví.
0: Co mě ještě napadlo, teď jsme vlastně celou dobu řešili sportovní události a bereme to jako nějakou třetí, třetí větev. Možná by Apple jako mohl trošku proniknout, a nevím, jak to vnímáš, jestli to vůbec dává smysl, ale že takový jako segment, který je zatím dost, řekl bych, nevyužitý, jsou jako hudební koncerty. Že myslím si, že ta technologie už přece jenom jako je taková, že když bys měl šanci se podívat na koncert, nevím, kohokoliv, Rolling Stones například, a tak v té kvalitě, který už by to, to teď byli schopní jako odvysílat, že už by to mohlo být jako poměrně jako atraktivní segment. No, asi to není to samý, jako, když tam jdeš a seš tam jako ten fanoušek, ale přece jenom těch vstupenek je dost omezený množství a musíš být na správném místě ještě navíc. Tak tohle to, zváž Apple má vlastně Apple Music, tak by mi dávalo smysl, že by tam jako do tohle trošku šláply ještě víc a že by to mohlo být vlastně dá se říct úplně nový takový jako segment, protože si nemyslím, že by že by koncert, jako vysílání koncertů bylo zatím nějak jako hodně uchopený ve smyslu jako streamování, že by jako Netflix nabízel nebo jakákoliv služba, jako OK, nějaký dokumentární jako jo, to, to jo, ale že by vyloženě nabízeli celý koncerty těch největších hvězd, to mi přijde, že je jako potenciál, že by to mohlo být jako zajímavé.
1: Tak to se ptáš toho špatného člověka, já, já jsem na koncerty nikdy nechodil, nevidím v tom smysl, proč dávat tolik peněz za to, abych viděl toho zpěváka na 150 metrů, tak uh, asi by to pro ně, no já úplně nevím, no, protože jako ti lidi, kteří tam chodí, tak prostě říkají, že ta, ten koncert je nezaměnitelný a že ten zážitek prostě se nedá ničím jako jinak nahradit, uh, já bych no, zase nebyl ochoten dávat spoustu, tisíce korun.
0: <laughs> jako máš spoustu lidí jako na koncertech, který prostě jdou a vytáhnou telefon a začnou si to natáčet. Jo? Jako, nikdy si to jako nepustí, ale minimálně na tom koncertě mají potřebu si to jako zaznamenat, s tím, že si to buď jako pustí, nebo to někomu jako ukážou. To znamená, uhum. že nějaké jako přání toho mít tu vzpomínku zaznamenanou je. Takže mi přijde poměrně logický, že by to mohl být jako uh, žánr, který by mohl být atraktivní a zatím ho jako nikdo nenabízí. A možná je to teda jako daný tím, že to nikoho nezajímá, ale a mě Apple přijde, Ma? že kdyby to...
1: Apple má, ne? Ten jeden koncert Billy Irishné tam. ne?
0: <laughs> ano, to jsi zmínil dobře, je jako jeden, ano. No tak třeba, třeba to úplně... Nevím, 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 nevím jestli to je úplně celý koncert, to si věřím, nejsem jsem ale nevím, myslím si, že by to mohlo být jako poměrně, poměrně zajímavý, kdyby vytáhli opravdu ty top koncerty a udělali to ne jako nějaký dokument ze zákulisí, ale vyloženě jako kdyby byl z pohledu toho diváka, tak v rámci těch technologií, co už teď jako jsou schopný, ať už zaznamenávání jako zvuku, tak myslím, že už by to mohlo být docela zajímavé.
1: Že? Nějaký ty beztrátové
0: kvality? a tak. Hm? Hm. Třeba, třeba to uvedou s tím z Vision Pro? Je to možné? <laughs> ok, hmm. tak uh, probrali jsme sportovní, sportovní ligy. Zajímalo by mě na závěr, jestli máš nějaké doporučení, co se týká Apple TV+, co se dá koukat už teď. A
1: rozhodně si zkuste zapnout novou uh, sérii For All Mankind. Main hmm. Ta je parádní.
0: Jo, já jsem pozadu, bohužel, že já jsem ve třetí sérii, myslím. To teď ani nevím. Ve třetí asi, jo, ve třetí řadě, no, jsem to prv.
1: No. Já jsem minule sliboval, že se strašně těším na, na toho Monarka, na tu godzilu a ještě jsem se k ní nedostal, takže taky jsem pozadu, no.
0: Jo. Ještě vím, že jsme zmiňovali Napoleona, na něm jsem teda byl v knih, protože to ještě nejde na Apple TV+. Myslím si, že to je jako rozhodně velmi kvalitní film, ale pokud někdo... Jde do toho s tím, že to bude konkurovat Gladiátora, a budete mít jako e, diskuze, plameny, jestli je větší legenda, Gladiátor nebo, nebo Napoleon, co se týká jako filmu. Tak to asi můžete být v klidu, že to asi zůstane stále Gladiátor. Ale myslím si, že, že Napoleon je jako velmi kvalitní film. Akorát, že e, když máte přehnané očekávání, tak vás to může mírně zklamat. Ale myslím no. si, že jinak to lze určitě doporučit.
1: No, jako... Já se, mě hlavně odstrašuje teda ta délka. Jo. My jsme teďka už týden nemocní a s manželku si pouštíme kre, 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 uh, jakoby starší filmy a úplně se divíme, jak dokázali uh, ti scénáristi a režiséři všechno nacpat do 90 minut, zatímco dneska to je má 3,5 hodiny a ještě by tam něco chtěli přidávat.
0: No, vidíš to, to jsem to si nahrál, protože uh, už teď se ví, že až přijde Napoleon na Apple TV, tak tam má být nějaká jako režisérská verze, která má mít snad no 4 hodiny 10 minut. A na to Dobre, se teda těším, to si, to si jako určitě pustím. Uh, to, to, to bude jako pro Finch to chápu, že jako 4-hodinový film už je docela jako extrém, ale to mi dává, nebo já se na to těším, protože mi přišlo, že ten film ta... Ta kinoverze byla taková jako dost v tomhle tom jako uspěchaná, byť to mělo taky skoro tři hodiny, ale to je prostě nevýhoda těch filmů, že si myslím, že ty minisérie v tomhle tom jsou lepší, že ti přece jenom můžou jako nabídnout ten uh, trošku jako větší hloubku. Uhum. Teda ještě dám jedno poslední doporučení, který už jsem minule teda zmiňoval, a to, to jsou Vládcové nebes což je v podstatě takový jako volný pokračování Bratrstva neohrožených a Pacifiku, takže kdo je fanoušek, fa, fanouškem těch dvou sérií od Toma Hanks a Stevena Spielberga, tak někdy v lednu vychází tahle třetí minisérie, a co jsem viděl teďka už je trailer, tak to vypadá opravdu jako vizuálně neuvěřitelně. Uvidíme, jestli to i příběhově bude na úrovni Bratrstva neohrožených, ale minimálně vizuálně to vypadá jako skvěle, takže na to se těším. Já. OK, myslím, že jsme to probrali úplně do detailu, uvidíme, jestli se ještě k Apple TV Plus někdy v krátké budoucnosti vrátíme, třeba nás Apple překvapí a vydá nějakou novinku, která bude stát za to, abychom se k ní vrátili ale myslím si, že teď jsme Apple TV Plus probrali zleva zprava a i do budoucna, i to, co se nejspíš nestane, takže myslím si, že bude můžeme dát na chvíli zase pokoj. Každopádně, děkuji ti za tvůj čas a uslyšíme se zase někdy, někdy jindy. Jo,
1: Tobě taky, ahoj.
0: Ahoj.